0: На 1 июня этого года спад производства в российском автопроме достиг 85%. Одна из самых высокотехнологичных отраслей России с численностью занятых под 300 тысяч человек фактически перестала существовать. Чуть дальше я объясню, почему мы начинаем именно с этого показателя. Но сейчас важно именно на этой цифре остановиться и понять, что никакой кризис не развивается в один момент. Если вокруг работают все ваши любимые рестораны, у вас э, в кармане много денег и кажется, что жизнь идет своим чередом, то это не значит, что запущенные войной и санкциями процессы как-то растворились. Нет, они идут своим чередом. Для начала вспомним, что это за процессы такие. Речь идет о падении импорта вдвое о резком ограничении многих отраслей и экспорта, о быстрой переориентации экономики на войну и, как следствие, потребность правительства в дополнительных источниках дохода. Но почему именно автомобильная промышленность так важна в оценке состояния экономик и почему нам стоит поговорить о ней отдельно? Потому что по ней можно сделать вывод о состоянии экономики в целом, всей. Во-первых, автопром – это универсальный индикатор любого кризиса индикатор этот срабатывает в первую очередь. При любом замедлении, спаде или э, неопределенности люди отказываются от покупки новых автомобилей. Потому что автомобиль это, во-первых, дорогая штука, она требует привлечения кредита, а с другой стороны, для абсолютного большинства это нежизненная необходимость. Покупка автомобиля это то, что можно безболезненно отложить, не рискуя своими сбережениями и не загоняя себя в долги. Если ваши доходы упали или вы ждете, что они могут упасть, то задолго до того, как вы решите перейти с колбасы по 500 рублей на колбасу по 300, вы решите, что миллион рублей под подушкой вам нужнее, чем новая машина. Во-вторых, автопром устроен так, что в него сходятся все технологические цепочки. Здесь и добыча полезных ископаемых, и металлургия, и приборостроение, и тяжелое машиностроение, транспортная инфраструктура всех видов, химическая промышленность. Вот и короткий ответ на вопрос, что нужно, чтобы сделать автомобиль. Нужно все. Нужно и руду добыть, и бортовой компьютер запрограммировать. Причем тут нет никакой иерархии, нет ничего более или менее важного. Крепеж для кресел это копеечная деталь. Но без нее никуда не уедешь. Именно поэтому любой разрыв технологических цепочек тут же бьет по автопрому. Потому что если у тебя нет свечей зажигания, то тебе не станет легче от того, что остальные 99% машины на месте. Еще одна отрасль, на которой экономический кризис всегда сказывается первой, это недвижимость. Строительство дома – процесс очень сложный, требующий сырья, технологии и логистики. К тому же мало кто покупает квартиру за наличные, чаще всего использует ипотеку. А это сам по себе сложный финансовый продукт на долгую перспективу и с большими рисками для обеих сторон. Чтобы брать ипотеку, нужно ощущать стабильность хотя бы на десятилетия вперед. Что у тебя будет работа, что твоя профессия будет востребована, что тебе не придется все бросать и спасаться бегством. Ну и ставка по кредиту не должна быть сопоставима по размеру с маржинальностью наркоторговли. В общем, сегодняшняя Россия спрос на ипотеку, а следовательно на жилье, резко упал. Стройки пока не встали, поскольку девелоперские проекты – вещь долгосрочная, и материалы с работами уже оплачены. Но 80% застройщиков, как следует из результатов опроса, ожидают значительного снижения продаж новостроек в ближайшем будущем. Строить их станет бессмысленно, и новые объекты перестанут появляться. Это касается и коммерческой недвижимости – Офисный сегмент еще от коронавируса и массового перехода на удаленку не восстановился. А теперь его окончательно добивает новый кризис. Дальше по цепочке ударят по всем, кто задействован в строительстве. Бетонные заводы получат меньше заказов на бетон. Производители окон останутся без заказов на окна. Транспортные компании не будут перевозить все это на место строительства. И так далее. Буквально все отрасли почувствуют шок от сокращения темпов строительства. Так работает. Между тем в России есть целые отрасли, которым уже пора заказывать панихиду. В авиации резкий спад перевозок. Львиная доля флота стоит на бетоне, а авиакомпании сокращают персонал. Кинотеатры. Из-за отсутствия голливудской продукции посещаемость упала на 57%, даже по сравнению с 2021 годом, когда еще были всякие ковидные ограничения. Число работающих кинозалов уже сократилось на треть, а многие из оставшихся работают не каждый день и лишь по несколько часов. Сотрудников переводят на неполные ставки или отправляют в неоплачиваемые отпуска. Современный кинотеатр – это не только кресло и экран, это целый развлекательный комплекс. Там есть рестораны, игровые зоны и многое другое. И все это потеряет смысл, если в кино никто не придет. С марта по июнь в России закрылось 113 тысяч коммерческих предприятий. Это на 17,5% больше, чем за такой же период в прошлом году. Банкротство компаний — это обычно довольно растянутый во времени процесс, то есть стоит ожидать, что это число будет расти и дальше. Такие же прогнозы делают и сами бизнесмены. Компания S&P Global опубликовала результаты опроса российских предпринимателей. В этом опросе рассчитывают долю тех, кто ожидает роста своего бизнеса в ближайшее время, и тех, кто ожидает его сокращения. А разницу между этими показателями называют индексом оптимизма. Так вот, если в феврале этот индекс оптимизма составлял 34%, то в июне уже 5%. Это самый низкий результат среди крупнейших экономик и худший за все годы опроса. Проблемы, которые называют бизнесмены, очевидны. Сложности с импортом, падение спроса, а рост цен на сырье. Что же это все означает для обычных людей? Кризис, подобный нашему, будет иметь два основных последствия. Первый из них – рост безработицы. Меньше компаний, меньше рабочих мест. Второе последствие – инфляция. Продукты и товары будут дорожать из-за проблем с импортом. В общем, денег станет меньше, а заработать их будет гораздо сложнее. Именно так – Проявляется и будет проявляться в будущем результат введения санкций против России, даже если вам пока кажется, что ничего не изменилось. От этой сводки перебросим логичный мостик главной надежде российского правительства к большому соседу с ВВП почти на 15 триллионов долларов – Китаю. Китай для российской пропаганды стал символом веры. Ведь все конфликты, весь шантаж западного мира подразумевает возможность подружиться с Китаем, сменить европейский рынок, которому почему-то не нравится, что идет война, на китайский. Китай же якобы готов любить нас и такими. Но здесь есть сразу несколько проблем. Во-первых, Россия не так уж и много чего может предложить Китаю. В общем-то, предложить она ему может только энергоносители. Еще лес, но его мы не учитываем, потому что это гроши. По всем остальным позициям экспорта Китай для России не покупатель, а конкурент. Да, именно нефть и газ основные доноры бюджета. Основные поставщики валюты. Но горнорудная промышленность, металлургия черная и цветная, химическая промышленность, весь неэнергетический экспорт, это, во-первых, чуть менее половина всех экспортных денег, то есть очень немало, а во-вторых, это миллионы рабочих мест. Это целые города и целые регионы, которые зависят только от своих промышленных гигантов. Их продукция в Китай практически не экспортируется. И не по какой-то сложной причине. А потому что Китай сам экспортирует то же самое. По экспорту металлов, например, Китай с большим отрывом занимает первое место в мире. Это первое, что нужно помнить. Не просто так Евросоюз – крупнейший внешнеторговый партнер России. Не просто так оборот с крошечными в сравнении Нидерландами почти такой же, как оборот с Китаем. И не просто так за 8 лет разворота на восток после Крыма цифры почти не изменились. Просто Россия и Европа естественные партнеры. Китай не может быть альтернативой. Ему просто не нужно то, что Россия возила в Европу. Либо нужно, но уж точно не в таком количестве. Дальше то представление, которое рисует российская пропаганда о процветающем безо всякой демократии Китая, не соответствует действительности. По прогнозу, рост ВВП Китая в 2022 году чуть более 4%. Не считая ковидного 2020-го, это худший показатель с 1976 года, со времен смерти Мао Цзитула. Причем прогноз этот довоенный. Он не учитывает, что один неадекватный режим решит ударить не только по Украине, но и по всей мировой экономике. Ведь да, европейцам придется туго в условиях сырьевого дефицита. Но это, помимо прочего, значит, что они купят меньше китайских телефонов, компьютеров, телевизоров и чистилок для картошки. Что у Китая будет меньше денег. Меньше работы для его заводов. Так уж устроена глобальная экономика. Все зависят от всех. Тем более от рынка на 20% мирового ВВП, коим является Евросоюз. Китай же еще и вошел в ловушку среднего дохода. Вошел достаточно давно. Он уже исчерпал простые рецепты роста на дешевой рабочей силе и активах. А сегодняшний рост Китая это инвестиции, причем государственные инвестиции в первую очередь. В Китае тяжелый кризис на рынке недвижимости. Цены на жилье падают третий год подряд. Плюс ко всему скверная ситуация в банковском секторе. Что такое ловушка средних доходов? Мы много раз об этом говорили, но кратко напомню, это очень простая штука. Пока у вас очень низкие зарплаты и очень дешевые активы, ваша страна фантастически привлекательна для любых инвестиций. Этим инвестициям пофиг, если у вас политическая конкуренция или независимый суд. Пусть там будет хоть коммунистическая диктатура. Труд настолько дешевый, а активы так быстро растут, что всем этим можно пренебречь. Так было долгое время в Китае, так было и в России в 2000-х годах. Но когда цена труда и активов становится близкими к среднемировым, а рост уже не так впечатляет, как раньше, в этом случае инвесторы начинают сравнивать вас с похожими странами и делать выбор в пользу тех, где с качеством государства все хорошо, где актив не отберет завтра чиновник или силовик. Эту ловушку проходили все. Кто-то успешно становился демократией и продолжал свой экономический рост, но чаще страны останавливались в этой ловушке навсегда. Пример тому сейчас, например, России. Но главное здесь в том, что, как с любой стороной, пережившей бурный догоняющий рост, с Китаем нельзя понять, какие отрасли в нем реально эффективны, а какие пузыри, живущие за счет инвестиций в надежде на светлое будущее. Любая быстро растущая экономика очень быстро такие пузыри накапливает. Очень быстро накапливает неэффективность. Ведь если все растет, то инвесторы могут не понимать, что вкладываются в производство, продукцию которого нельзя продать, что строят торговые центры, где не будет арендаторов и покупателей, что инвестируют в компании, у которых не будет прибыли, что строят квартиры, где никто не будет жить. Китайская экономика сейчас в допредел нестабильном состоянии, ее перспективы туманны, тем более на фоне мировых проблем. Это не проблема, когда Китай один, пусть и значительный наш партнер, но совсем другая ситуация, когда он единственный. Вот такая вот надежда и опора России, большой азиатский брат, на которого возлагается ответственность буквально на замену всего Евросоюза. Эта страна столкнулась и в этом десятилетии, судя по всему, и далее будет сталкиваться с теми болезнями роста, которые проходили все экономики на рубеже 10 тысяч долларов ВВП на душу населения. Переориентация на Китай – это буквально постановка российской экономики в прямую зависимость от китайского экономического роста. Это ситуация, когда надо следить теперь не за ценой баррелей нефти, а за экономическими показателями Китая, единственной одной страны. Если вы хотели знать, как выглядит утрата суверенитета, то вот, она выглядит именно так. В-третьих, сейчас конец пятого месяца войны. За это время даже самые неповоротливые бюрократии в обитаемой вселенной, западные правительства, которые по 10 лет регламент торговли апельсинами могут обсуждать, успели отгрузить Украине десятки миллиардов долларов помощи, а также согласовать передачу вооружения, в том числе и тяжелого, и ввести льготы и преференции для украинских беженцев. В Китае же тоталитарная диктатура, а не демократия. Там любое решение можно принять за 3 секунды и провести в жизнь за 2 дня. Ведь там нет никаких дискуссий и никаких избирателей. Так что же сделал Китай за эти почти 5 месяцев? Ничего. Даже настолько очевидный, казалось бы, с коммерческой точки зрения даже шаг. Как запустить массово в Россию китайский Union Pay после ухода Виза и Мастер-Карта. Но даже этого Китай не сделал. Более того, китайские технологические компании, такие как Xiaomi и Huawei, например, не расширяют свой бизнес на освободившемся российском рынке, а сокращают его. Почему это происходит? Почему же китайское правительство не давит на свой бизнес, чтобы помочь союзнику? Это легко можно понять, исходя из экономической ситуации в Китае. Ему сейчас только внешнего шока в форме вторичных санкций для полного счастья не хватает. Я не первый раз это говорю, но не лишним будет повторить. Надежда на Китай — это не просто утопия, это унизительный итог всего путинского правления. Страна, которая 10 лет назад претендовала на первую пятерку экономик мира, сейчас мечтает стать китайской провинцией и впасть от него — в совершенную зависимость. В конце положено делать прогнозы. Но вся беда в том, что невозможно делать экономические прогнозы, когда вся экономика складывается из политических решений. Причем решений закрытой системы. Мы знаем, что в конце года вступит в действие эмбарго на российскую нефть. Тогда у российского правительства буквально станет меньше денег. Но не знаем, как Европа отреагирует на газовый шантаж Путина. Будет ли российский газ идти в Европу и в каком объеме? Мы знаем, что в результате санкций пойдет вверх безработица, но понятия не имеем, как будет развиваться война. Будут ли новые санкции, войдут ли в полную силу экономические меры военного времени, потребует ли война какой-то экстраординарной мобилизации ресурсов, вроде роста налогов. Развязав войну, российское руководство столкнулось не только с внешними силами, которые хотят отобрать у нее деньги на эту самую войну, но столкнулась и с самим собой. То, что вредило экономике раньше, всесилия спецслужб, отсутствие защиты прав собственности, некомпетентность управленцев, в военное время все это только усугубляется. А по мере того, как у властей будет становиться все меньше денег на войну, усилится поиск внутренних резервов и возрастет давление на бизнес и граждан. Это факт наша проблема в том, что легко предсказать направление, куда ситуация будет развиваться, но невозможно предсказать конкретные события. Война не только время великой трагедии, но и время великой непонятности. Слишком многое зависит от совершенно непредсказуемых вещей. С этим на ближайшее время придется просто смириться. Будет ли плохо? Да. Как, кому и насколько? Да, Леша его разберет. Вот правильный ответ. До завтра.